0: 零八幺反革命，但是，一七九三年的春夏，不少重要的外省地区都起来反对巴黎。在这场联邦党叛乱中，西部地区的这些保王党派发现，他们的声音几乎没有引起联邦党的重视。反革命者觉得，那些拒绝接受国民工会权威的人肯定会接受保王的主张，但是这样想实在太过仓促了。联邦党叛乱中，保王党肯定是参与了的。而且也在尽力表现自己，比如温普芬于七月中旬从卡昂开始进军，但是进展不太顺利。而为国王打响第一枪的是皮萨伊。九月，在最后的殊死抵抗中，里昂也越来越依靠保王派的军队。而在八月底，土伦实际上已经召来了英国舰队，叫嚣要恢复君主制。他们向普罗旺斯公爵发出了请求，但是直到十一月。他才离开哈姆，打算动身前往土伦。普罗旺斯公爵的这个决定也受到了西班牙人的鼓舞，他们和英国打着一样的算盘。但是来到维罗纳之后，普罗旺斯公爵就听说土伦沦陷了。他并没有要掩饰自己的痛苦，这样做是有理由的。土伦只不过是因为担心国民工会的报复，才会把英国人招来。这样做，他们自己也有些后怕。为了让老百姓安心。胡德将军宣布恢复1791年宪法，这根本不是亲王们的想法。然而，在联邦党叛乱中，这就是保王派的极限了。几乎没有人想要复辟一个有国王的旧制度。土伦仍被占领着，在那里，未宣誓的教士又出现在大街小巷里，贵族也开始要求人们像以前那样尊重他们，民众怨声载道。土伦是唯一一个宣称要恢复国王的城市，而这样的局面对他们是再清楚不过的警告了。因此，真正且决然的反革命者正是这些西部的叛乱农民。最后到了夏末时节，他们开始依赖于共和国的海外敌人。直到八月，英国好像才开始认真考虑他们是否应协助法国西部的农民叛乱，而且即便到了那个时候。要真正搞清楚这些农民叛乱的实力，搞清楚谁是他们的代表，都不是简单的事情。武器和弹药都存放在泽西岛，英国人也往各地派出了密探来试探叛乱分子，并鼓动流亡者聚集在海峡群岛，希望能在保王党占据的地方登陆。他们甚至还任命了莫伊拉勋爵为远征军的指挥官。当旺带军队跨过卢瓦尔河。史诗般的向格朗维尔进军的时候，就遇到了这支远征军，但是这支远征军接到命令，要他们和天主教以及保王党军会合，这支军队吃了败仗。12月初，莫伊拉的舰队在近海区巡逻，发出信号，却没有收到任何答复。但是，一种合作模式已经确立了。莫伊拉的军队还是停留了数个月，以待时机，而旺代军在勒芒和萨维内解散后。再次沦为盗匪和机会主义者，不过他们还是希望得到英国的帮助。可是从1794年春天以后，英国越来越觉得他援助的不应该是卢瓦尔河南岸地区，而是布列塔尼的朱安党。皮塞极力游说，终于成了朱安党的领袖。这件事具有决定性的意义。所有这些行动都和普罗旺斯公爵及阿图瓦无关。英国和西班牙人不一样。很反对这位自封的摄政王想要前往土伦的计划。路易十六的这两位兄弟在一七九三年十一月签署的声明内容让英国很不满，因为他们宣称认可一个世纪的君主制，认可路易十六是合法的统治者。这两点是在法国重建一个正常政府的唯一可能的基础。宣称复辟的君主制无疑会进行各类调整改革，而具体怎么做，宣言没有明说。通过这份宣言。普罗旺斯公爵和阿图瓦只不过表明，他们就是完全认可君主制；而就君主制明确的宪政方面，他们自己也是稀里糊涂。但那时，这样的问题在反革命两个阵营中都没有共识。亲王们觉得和那些纯粹派很投缘，而且他们的复辟计划就是路易十六在一七八九年六月二十三日提出的那些议程。一七九二年以后，流亡者的阵营里越来越多的人都想要复辟一七九一年宪政。他们仍旧相信一七九一年宪政是可行的，只需做某些修改。这些宪政派本身和先前的王政派、斐扬派以及更顽固的右派前代表关系都不太好。这些人都拥护君主制，但是，一些人仍旧相信一七九一年宪法规定的遗愿制和分权体制。而另一些人更看好两院制和行政立法一体的制度。1789年11月7日，制宪议会最后投票否决了米拉波的提议：立法机构的成员不能同时兼任行政职务。但是他们有一个共同的信念，那就是法国绝对不能倒退到那个已有明文的代议宪政时代之前。瑞士记者马来杜旁认为，这样一个结盟想要像流亡者一直鼓吹的那样。颠覆大革命是没有前途的。直到一七九二年出逃前，杜邦一直给法国信使供稿。他坚持右派立场，尖锐的批评法国。一七九三年八月，的杜邦论法国大革命的本质以及拖延革命的原因问世。那时候，他还在怀疑战争本身能否终结革命。他认为，所需要的是密集的宣传，让法国人相信。镇压那些席卷他们的骚乱和暴民统治，反法联盟的胜利将会取代革命承诺给予的基本所得。英国人对杜邦的分析印象很深，他们把他留在了法国，用来搜集关于法国事务的情报。从1793年到1797年，情报搜集的基地就设在伯恩。可以想见，那些纯粹的流亡者对此很不满意，因为杜邦的观点。也因为各国对杜邦的信任，他们甚至对他掌握的情报毫无兴趣。他们宁愿依靠当特雷格在1793年底设立的情报网络。当特雷格定居于威尼斯，离普罗旺斯公爵设立于维罗纳的新基地不远。直到1797年，他一直都在从遍布法国各地的可靠的线人那里获得情报，再转手卖给那些感兴趣的盟国。当特雷格和线人之间的通信常常用密码或者某种隐形的墨水，所有的通信都涉及他们自己的政治观点。这也就是为什么当特雷格会用这些人。一七九二年，他出版的《不妥协》的小册子就很能说明他自己的立场。他把这些线人的来信大家修改或者添油加醋，为的是更有说服力，让收信人相信复辟旧制度不仅需要，而且可行。但如果他分析的问题和杜庞一样的话，盟国也不会听信他的一面之词。而且，当特雷格和杜庞相互诋毁、暗暗较劲，都想和法国的当权者取得更直接的联系，尤其是看谁能获取西部乱党的一手情报。英国人觉得这些西部乱党就是那位不知疲倦的皮塞创立的。一七九四年，反革命派愈加把他们的希望寄托在英国身上。因为法国再次占据了陆战的上风，澳军也再一次从荷兰南部撤走，普军也开始袖手旁观。罗伯斯庇尔倒台了，上台的是右派，而且法国国内布列塔尼和旺代的保王党军还在坚持作战，所以尽管英国人在比利时遭受重创，还是觉得希望很大。但是，到底是要插手法国西印度群岛的事情，还是援助西部的保王党叛乱？英国政府有点举棋不定。1794年9月，皮塞来到伦敦，宣称自己领导着3万人的朱安党军队，而且很有组织。另外，靠着英国提供的钱、武器和弹药资助，他还能招募来4万人。实际上，朱安党顶多有 2.2 万人，而且皮塞的代表性也不具有任何实际意义。自发形成的朱安党军队实际上没有什么组织。彼此之间的行动也缺乏协调。皮塞的确和某些人数较多的部队指挥官有一些联系。一七九四年七月，他开始以布列塔尼天主教和保王党军代表自居，这只不过是他自己的念头。朱安党军队根本没有什么军纪组织，和其他任何游击部队一样，他们几乎洗劫了布列塔尼农村所有的地方，地方官员被杀，民众聚焦捐,捐税，抵制征兵。抢劫国家和爱国者财产，在这样的情况下，地方政府也纷纷倒台。但是，朱安党的这些战绩都没有任何军事意义，而且他们也从来没有表现出能占据某处港口的能力。这样的情况从格朗维尔惨败就开始了。尽管英国人一直认为这场战争是大革命军事行动的先决条件，但是皮塞舌战群儒，他的一番劝说打动了皮特。一七九四年冬天到来年的春天，节节胜利的共和国军队有计划的摧毁了每一处可能的叛军据点。到这个时候，英国政府越来越觉得应该在布列塔尼发动一场大规模的行动。阿图瓦听说皮塞取得了巨大的进步，尽管他对这个反革命中的后起之辈的真正面目还有疑虑，但最后还是代表王室给了他祝福，并任命他为中将。